0: Dit is de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. En vandaag zit ik in de Bali met programmamaker Sophie Rutte-Frans. Hoi Sophie? Hoi Timo. Wie heb je vandaag uitgenodigd en waarom?
1: Ja, ik heb vandaag Bert Slachter uitgenodigd. Hij is expert complexe systemen en ook lid van het Red Team. Het, de onafhankelijke expertgroepen die, die zich ook tegen corona aan bemoeit en de maatregelen. En die naast het OMT ook adviezen uitbrengt. En ik ga met hem praten over ja, eigenlijk gewoon de coronamaatregelen van maart tot nu. We doen even een soort recap van wat er allemaal gebeurd is, welke maatregelen wij nemen, andere landen. Ja, dus daar gaan we het over hebben. Het
0: is eigenlijk een uh, goede samenvatting van wat er allemaal gebeurd is omtrent corona de afgelopen tijd.
1: Ja, zeker. En uh, dat doen we ook omdat uh, bij de Bali we binnenkort uh, drie programma's maken, de coronahoorzittingen. Um, en daarin gaan we eigenlijk uh, drie grondwetsartikelen doornemen. Um, want we gaan eigenlijk kijken van hoe zijn die artikelen nou, uh, hoe zijn die in verband met de coronamaatregelen eigenlijk. Mm -hmm. Dus. We gaan het hebben over artikel 22. Dat is de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Nou, dat staat dus in de grondwet. En daar kun je bedenken van, nou, logisch. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen gezond is. Maar hoe interpreteer je dat nou? Hè? En wanneer grijp je in, wanneer grijp je niet in? Dus daar gaan we het eigenlijk over hebben. We gaan het ook hebben over het onderwijs, artikel 23. Dat is ook een verplichting van de overheid om te zorgen voor goed onderwijs. Ja. Maar ja, wanneer doe je dat nou het best? Doe je dat als de scholen dichtgaan? of doe je dat juist door de scholen open te houden? Nou. Ja. En tot slot uh, gaan we het ook nog hebben over privacy. Want ja, kun je als overheid eigenlijk wel uh, zeggen... hoeveel mensen je in een huis mag hebben? Want als het je eigen huis is... gaat het dan niet over je eigen levenssfeer? Ja. We gaan niet zozeer... het is geen rechtbank of zo. We gaan, het niet, uh, we gaan geen oordelen vellen... maar we gaan eigenlijk gewoon onderzoeken... van wat is er nou gedaan? Welke maatregelen zijn er genomen? Zijn die proportioneel, zoals je dat dan uh, noemt? Ja. En uh, ja... Wat kunnen we daarvan leren?
0: Mocht je dat nou interessant vinden, zet ik de links in de show notes... voor 16, 17 en 18 december, toch? Exact, ja. ja. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw gesprek met Bert Slachter.
1: Ja, Bert Slachter, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Um... Jij bent expert complexe systemen en uh, je bent natuurlijk uh, regelmatig ook op televisie en op de radio en uh, overal om, uh, om aan ons uit te leggen wat we nu eigenlijk uh, allemaal aan het doen zijn in deze coronacrisis. Um, ik was wel eigenlijk benieuwd, want wat voor systemen bestudeerde jij voordat de coronacrisis uh, uitbrak?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Um, ja, er zijn heel veel verschillende soorten complexe systemen um, en waar ik de afgelopen jaren met name in verdiepte, uh, dat, dat waren aan de ene kant um, uh, zeg maar de economie, de wereldeconomie en financiële markten.
1: Ja, ook geen klein onderwerp?
2: Nee, ook geen klein onderwerp. En aan de andere kant, het meer te technisch is dat het gaat meer over computernetwerken um, en um, uh, weet je, dingen als kunstmatige intelligentie, machine learning. Um, ja, wij, en, en, en ze lijken helemaal niet op elkaar. Het menselijk lichaam is bijvoorbeeld ook een complex systeem, maar, maar er zijn dezelfde wetten eigenlijk die, uh, die daar spelen.
1: Ja, wat zijn dat dan voor, voor uh, stelselmatigheden die je steeds terug ziet komen? Want jij was best vroeg bij, jij zag in februari volgens mij al, dit gaat mis. Hoe ja. kan het dat jij dat dan ziet aankomen?
2: Ja, nou, er waren heel, best wel heel veel mensen, hoor, die, dit, die, die wel zagen van, oké, okay, hier is iets aan de hand. Ja. En, maar inderdaad, vanuit de complexiteitswetenschap waren opvallend veel mensen die zeiden, oké, okay, uh, um, pay attention. Uh, jongens, let op, hier, is iets, hier, hier gebeurt iets en hier moeten we echt wel iets mee. Hier kun je, hier kun je niet voor weglopen. En dat heeft ermee te maken dat met, met exponentiële groei, hè, daar komen we. Um, gaan, gaan dingen zo snel en escaleert het zo plotseling. Dat is een onderwerp dat kun je niet over de verkiezingen heen tillen. Je kunt het niet uit, je kunt niet zeggen, nou stel we even een jaartje uit, je moet daar nu iets mee. En dat niet-lineaire, dat is in de complexiteitswetenschap heel bekend. En ook laten we zeggen epidemieën of pandemieën, dat is een schoolvoorbeeld van een onderwerp waar vanuit complexiteitswetenschap over nagedacht wordt.
1: Wanneer besloot jij om je echt te mengen in het publieke debat over deze zaak?
2: Ja, dus in januari toen zagen, zag ik en, en, en Peter, waar ik vaak onderzoek mee doe, zagen we al wel um, vooral heel veel economische effecten van dat Wuhan op slot ging op 23 januari en... Um, uh, dus dus dat de, de containerschepen niet meer gevuld konden worden. En nou, in februari dan deed coolblue ze de prijzen wat omhoog. Zodat de voorraden intact, weet je, dat soort da dingen. En, en uh, ja, wij, wij, wij bestudeerden daarvoor al de economische, uh, economische tij. En dat was in 2019 eigenlijk al richting een recessie aan het gaan. Dus dat was, heel, had ons interesse heel erg. En het verbaasde ons eigenlijk eind januari dat er niks gebeurde. Dat virus, dat werd op allerlei plekken, ik geloof op, op, op 25 januari waren, was het al 10 of 12 landen buiten China, dat er mensen met, met coronavirus getest waren, aangetroffen waren. Kijk, en dan moet je je voorstellen, als je daar één iemand vindt, dan zijn er waarschijnlijk nog honderd. Want het is niet zo dat iemand zich uit zichzelf komt melden, hoi, ik heb corona, dat moet je dus vinden. Dus wij dachten, eind januari, nu zullen, nu zullen landen wereldwijd wel uh, ingrijpen. Ja. Ja, dus, dus bijvoorbeeld grenzen dichten en iedereen die binnenkomt testen... in quarantaine, um, grote evenementen stoppen. Gewoon preventief. We weten nog niet wat voor virus het is. We weten nog niet wat ziekteverloop is. Um, er is heel veel onzekerheid in die tijd. En nou, dat is vanuit de altijd onzekerheid. En je, je, je leert redeneren over die onzekerheid. Hoe handel je nou in onzekerheid? Dus dat is wat we gaan doen, dacht ik. Gebeurde helemaal niets. Nee, crickets toen kwam carnaval. Toen kwam carnaval. En toen zagen we in Nederland... De, um, uh, um, de eerste mensen ziek worden, het ziekenhuis ingaan. En toen zagen we in Italië, dat het natuurlijk heel erg ontspoorde. Toen zag je, als je naar de grafiekjes keek, dat wij een dag of tien, elf, twaalf, achterliepen op Italië. En in Italië gingen ze in lockdown, want ze zeiden dit is niet houdbaar. En toen deden wij niets. En toen dacht ik, oké, okay, dit is niet slim. Als het in Italië dit gebeurt...
1: Dat is niet zo ver weg.
2: Dan zal het waarschijnlijk... Weet je wel, waarom zou het virus in Nederland... Uh, in de Nederlandse, uh, binnen de Nederlandse grenzen doet het virus uh, hetzelfde, <lacht> weet je? Dus laten we nou op zijn minst doen wat Italië doet. Dan, dan, is het daar, dan is het minder erg hier dan daar. Toen deden we weer niks. Denk, toen dacht ik, nou, nu, nu moet ik toch maar eens wat gaan schrijven en zeggen. Dus ik zat toen toevallig in, bij BNR in een podcast... en hadden we het erover toen heb ik het gezegd en een artikel geschreven. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik me...
1: Ja. Er echt in gaan mengen. Ja. 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 ja, en als je eenmaal in dat, uh, in dat publieke debat zit, dan, uh, dan word je ook een, een vaste gast eigenlijk. En iets wat wij onze gasten altijd vragen, is uh, waar heb jij je nou over opgewonden in het nieuws? Uh, wat is, uh, heb jij de afgelopen tijd iets gezien? Nou ja, ik denk dat jij je eigenlijk de hele tijd opwint over alles wat we nu uh, lezen over corona. Maar misschien is er iets wat er voor jou nu uitspringt waarvan je denkt: ja, toen werd ik boos of juist blij, dat kan ook.
2: Ja, 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 en dan wil ik eigenlijk iets noemen wat niet direct met corona te maken heeft. Want um, wat van de week gebeurd is, dat is dat bitcoin de hoogste koers ever heeft aangetikt. En nou, ik vind bitcoin heel erg interessant, omdat het ook een complex systeem is. <laughs> ja. uh, hè, er zijn allerlei spelers, um, uh, investeerders, mensen die het bezitten, um, uh, ontwikkelaars, handelaars, um, um, miners en die... die Um, hebben allemaal hetzelfde belang zonder dat ze dat met elkaar afspreken. He, dat is gedecentraliseerd en ze mogen zelfs proberen vals te spelen. Dat, dat, dat is het hele speltheorie omheen. vind ik razend interessant. En maar, dus het, wat dat betreft volg ik het heel erg. Maar wat ik er vooral boeiend aan vind is dat de, het verhaal wat investeerders nu hebben is... wij zijn nu geïnteresseerd in bitcoin, professionele investeerders... omdat wij ons willen beschermen tegen inflatie. Waarom? Omdat ze verwachten dat de komende jaren echt... Er echt een hele heftige economische tijd aan gaat komen. En ik zie het een beetje als een de Canarie in de kolenmijn. Het feit dat dit gebeurt, um, dat, dat zegt iets over um, hoe de komende ja. jaren eruit gaan zien. Kijk, en we hebben het nu elke keer over corona als in een gezondheidscrisis. En als het vaccin er is, is het probleem opgelost. Maar dat is nog maar de vraag. Het zou best eens kunnen dat we eigenlijk aan het begin staan van een veel langere periode... Ja, waarin um, het wereldwijd, waarin we toch wel door een heftige tijd heen zullen gaan. En ja, dat is eigenlijk iets waar we allemaal, wat we allemaal niet willen zien, weet je. We kijken naar het einde van de tunnel en dat is, het is een vaccin en dan is alles weg. Ja. En um, uh, ja, dus het is op, op twee manieren vond ik het op, opwindend. Hè. Ja, Zo, zeker. Ja.
1: En wat zijn dan uh, factoren waarvan jij denkt dat we daar nu geen rekening mee houden als we over die recessie praten? Dus ik, ik neem aan dat het wel, corona heeft wel invloed op dat de komende jaren er slecht uit gaan zien. Uh, moeten we dan denken aan veel werkloosheid, uh, dat soort dingen?
2: Ja, dat zou, zou zeker kunnen. Er zijn heel veel effecten, zoals faillissementen en werkloosheid... wat op dit moment eigenlijk uitgesteld is door al die hulpprogramma's. In Nederland hebben we dat op een bepaalde manier gedaan. In andere landen doen ze dat op andere manieren. Maar eigenlijk overal wereldwijd worden uh, uh, mensen, particulieren en bedrijven uh, gesteund met geld. Met heel veel geld wat eigenlijk nu gecreëerd wordt door centrale banken. Door eurobonds het PEP-programma van de Europese Unie. In Amerika heeft de centrale bank, geloof ik, al 6.000 miljard dollar aan de balans toegevoegd. Zijn bedragen, enorm, weet je wel. En, en de staatsschulden groeien en dat heeft dat soort dingen. Die, dit moet allemaal nog um, um, zichtbaar worden wat het effect daarvan gaat zijn.
1: Ja. Dus en er, zullen,
2: er zullen bedrijfstakken zijn die gewoon niet op korte termijn weer worden zoals ze waren.
1: Ja, de clubs bijvoorbeeld, nachtclubs.
2: Ja, of, of misschien reizen of um, evenementen. Dat, we, we weten niet precies hoe dat er gaat uitpakken. En ja, dat soort effecten moeten we eigenlijk nog gaan zien, denk ik.
1: Ja, en dat kan best een aantal jaar duren dus, denk jij. Ja, ja. Uh, dat is uh, wel depressing, want uh, we, we hoorden dat Hugo de Jonge... die zei, we gaan vanaf 4 januari vol vaccineren. Ja. Volgens mij is dat inmiddels al een klein beetje afstand. het RGMO, oh, wij
2: weten van niks. Ja, ja Dat is weer echt heel interessant. Ja, ja
1: ik las vandaag uh, net op Twitter dat, uh, dat de GGD's het over augustus hebben. Dus uh, dat is alweer een stukje verder weg. Uh, maar iedereen kijkt wel echt rijkhalsend uit naar dat moment. Uh, omdat inderdaad de verwachting is dat alles dan uh, opgelost is. Ja. Maar dat uh, ja, moeten nou ja, we dus niet rijk rekenen. Ja, dus misschien. we hebben eigenlijk twee dingen. Je hebt ja.
2: zeg maar, het, een, een maatschappelijk, economisch, um, lange termijn structureel probleem of vraagstuk waar we, waar we als wereld nog tegenaan gaan lopen. En dat, dat, dat is veel groter dan alleen maar ons kleine landje. Dat ja. heeft ook te maken met, um, de, ik, bedoel, ik geloof dat we iets van 350 miljoen mensen zijn nu extra... die onder de armoedegrens leven wereldwijd... ten opzichte van voor-corona. Um, dat, dat is in landen... Um, waar daardoor... wat gebeurt er als mensen onder de armoedegrens liggen? Dan nou, kan er onrust ontstaan... en dan worden er uh, despoten komen aan de macht... of mensen zijn in te huren als huurling... burgeroorlogen, Allerlei effecten waar we in Nederland misschien niet aan denken... maar dat die wel invloed hebben op het wereldwijde systeem. En dus ja. dat soort dingen moeten we allemaal nog gaan zien. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je dus de gezondheidscrisis... En um, daar speelt het vaccin een rol in, maar is niet een silver bullet. Het is niet zo dat nee. wij in januari beginnen met iedereen inspuiten en daarna is het over. Nee. Dat is een, dat is, tenminste, kijk, niemand weet nu precies hoe het gaat lopen. Hè, want er zijn allerlei soorten vaccins en elk soort vaccin werkt op een andere manier. Maar voor hoe, hoe, wat we nu voor ons zien liggen, is het vaccin een van de vele dingen die die we in ons gereedschapskoffertje hebben... om met dat virus te dealen.
1: Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook een beetje op de actualiteit. Um, want het is wel goed, we hebben nu natuurlijk allerlei factoren. We hebben die, dat vaccin, dat komt eraan. Die sneltesten, dat wordt nu mondjesmaat steeds meer opgeschaald. Uh, maar het is natuurlijk ook uh, bijna kerst. Ja. Dus dat is iets waar mensen zich denk ik wel veel zorgen over moeten uh, maken... Um, en we zitten nu een beetje, ja, hoe noemen we het nu? Een semi-lockdown? Een...
2: Ja, we noemen het in Nederland de gedeeltelijke lockdown. De
1: gedeeltelijke lockdown. Ik noem het ook ja. wel eens de
2: kwakkel-lockdown. Ja. Ja,
1: ja, precies. Ja. En een alternatief zou bijvoorbeeld zijn geweest... dat we, dat we uh, in, in maart een lockdown hadden. Uh, nou ja, op een gegeven moment ging dat toen weer een beetje open. En toen hadden we eigenlijk gewoon weer een strenge, harde lockdown moeten doen. Om misschien de mensen wat meer... Uh, later weer meer vrijheid te krijgen. Kunnen geven.
2: Ja, daar zijn, daar zijn verschillende um, theorieën over, over wat je zou kunnen doen. Ja, een theorie is, van, dat is meer de, uh, een kleine groep die zegt: Joh, uh, laat het virus gewoon vrij door, het, door de maatschappij heen gaan. En ja. we zien wel. En dat kan. We zijn natuurlijk een, een, een soeverein land. Wij zouden dat als, als burgers, als land met elkaar kunnen besluiten. Van, uh, dat gaan we doen en we, en, en we spreken met elkaar af. Dat is dan wel nodig. Van als je corona krijgt en je wordt echt ziek, ja, dan helaas mag niet ziekenhuis, dan sterf je gewoon thuis. Dat hoort er wel bij, want anders worden het zoveel mensen. Dat zou niet passen en uh, dat soort dingen. Maar dat zou je kunnen afspreken. Um, dan heb je vrij snel weer dan heb je eigenlijk gewoon voortdurend vrijheid. Maar wel met een enorm risico wat je neemt. Dus het lijkt erop dat we daar geen meerderheid voor krijgen. Nee. Nou, de, het and, een andere optie is dat je zegt, van, we willen het heel graag laag houden. Zo laag dat je alle instrumenten die, die dat virus kunnen beperken ook beschikbaar hebt. Zoals bronnencontactonderzoek. Want bronnencontactonderzoek is er niet alleen maar om... Um, Zicht te houden op wat het virus doet. Dat, dat, dat doet ook. Hè? Je krijgt dus een, een idee bij hoe verspreidt, waar verspreidt het zich, op wat voor manier. Heel nuttig. Maar het is ook het draagt ook op zichzelf bij aan het Omlaag brengen van die verspreiding. Omdat je namelijk met bron en met name het brononderzoek helpt daarbij. Je bent in staat om mensen zich te laten isoleren voordat ze besmettelijk worden. En daar, dat is heel belangrijk. Want nu, nu gaan mensen pas in isolatie als ze klachten krijgen en een positief testuitslag hebben.
1: En dan hebben ze het misschien al verspreid. En dan
2: hebben ze het misschien al verspreid. Dus brononderzoek, eh, en dat is, zeg maar internationaal... Is, eh, in, in onderzoeken verschilt het een beetje hoeveel... maar kan wel 0,2 of 0,3 punten op, de R, op dat reproductiegetal schelen. Nou, dat is ontzettend veel eigenlijk. Hè? Dus op het moment dat je dat instrument kwijtraakt, zoals nu... ja, dan moet je dat dus vervangen door andere beperkingen... Die ons, waar we veel meer last van hebben. Ja. Zoals kroegjes dicht en dit dicht en zus dicht. En, en eigenlijk als je... we zitten nu zo dicht bij die 1 dat het oneindig lang duurt bijna... Ja, zou je, zou je veel lager willen, moeten de scholen dicht? Ja. Dat willen we allemaal niet. Nee. Maar dat zou weer niet hoeven als je wel go echt goed brononderzoek kunt doen. Je, snap je? Dus, dat is, dus het idee van Indam is, zeg van, nou, we gaan het omlaag brengen en het ook laag houden.
1: Ja, ja en dat zicht op die, op die bronnen en contacten, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt door, uh, omdat er zoveel mensen waren die, die besmet waren, maar ook een beetje door de commerciële testcentra die tussendoor kwamen gefietst. Um, hoe komt dat nou? Hoe, hoe is dat? Ja, dat is misschien ook een moeilijke vraag, hoor.
2: Ja, wat is het? Kijk, die commerciële tests. Die, het waren ook gewoon mensen die dachten van... Uh, wij kunnen sneller resultaat geven. Zodat je, hè, dat is bijvoorbeeld voor werkgevers heel erg interessant... zodat dat ze hun um, personeel korter kwijt zijn. Hè. Als iemand na een dag weer ingezet kan worden... in plaats van na vier dagen... dan scheelt dat gewoon drie dagen productiviteit. Ja. Dus een werkgever heeft er al heel snel 100 euro voor over... Um, eh, soms waren ze dichterbij of um, eh, soms was het goedkoper. Dus ja, ja die, dat is logisch, weet je. De, de markt die zoekt gewoon uh, altijd naar mogelijkheden. En heel snel, blijkbaar, want... Um, in zes weken tijd is het dus van 0 naar 150 of 200.000 per week gegaan. Uh, en, en dat is gewoon veel ten opzichte van de GGD-test. Het zijn er 300.000. Dus het, het zit een beetje in dezelfde orde grootte. Ja, dan is het niet meer verwaarloosbaar.
1: Nee, precies. En mensen zeggen dan die commerciële tests zijn vaak minder betrouwbaar... Uh, dan de GGD-test. Hoe zit dat precies, weet jij dat?
2: Ja, dat verschilt heel erg. Kijk, zeker in het begin zijn er allerlei soorten tests gebruikt. Tot en met serologische tests aan toe. Dat zijn tests die antistoffen aantonen. Nou, Die zijn eigenlijk helemaal niet geschikt om um, een besmetting vast te stellen. En dus dat was niet handig. En intussen, uh, het beeld dat ik erbij krijg, is dat er gewoon um, uh, hoofdzakelijk de gevalideerde... Eh, uh, sneltesten, dus antigeentesten gebruikt worden. En die zijn teg worden tegenwoordig door de GGD ook gebruikt. En dus in een teststraat. Um, weet je soms als burger niet eens: krijg ik nou een PCR-test of krijg ik nou een antigeen-test? En mijn vrouw, die moest vorige week even getest worden. Die ging, maakte s'ochtends om negen uur een afspraak. Om tien uur kon ze terecht. En om elf uur had ze de uitslag. Ja. Weet je, dat kan. En dat was dus een sneltest. Ja. Ja, uh, Perfect. Ja. ja. Dus, dus de GGD ook, hè, dus de RIVM heeft dat laten valideren. Die stelt nu. Um, dat gelijk aan een PCR-test... In, in, in de omstandigheid van iemand die zich met klachten laat testen. En de veel commerciële testraad gebruiken gewoon exact diezelfde tests. En als dat onder toezicht van een arts gebeurt... dan is dat gewoon uh, vergelijkbaar. Ja,
1: ja, gewoon net zo goed en sneller. Ja. Um, ja je ziet hier ook, omdat uh, wij gaan met de Bali binnenkort uh, drie programma's maken... waarin we eigenlijk uh, drie grondwetsartikelen willen toetsen... aan uh, hoe het nu gaat met corona. Um, omdat we hebben gezien dat er een aantal... Uh, grondwetsartikelen soms moeten worden opgeschort... of beperkt of juist uitgebreid. Um, dus daar willen we eigenlijk een soort overview van maken. En aangezien jij van de complexe systemen bent... Uh, dacht ik, um, jij weet vast uh, hoe moeilijk uh, dat soms ligt... Um, we gaan uh, drie artikelen behandelen. We gaan uh, artikel 22 doen. Dat, uh, daar staat de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Artikel 23. Het onderwijs is voorwerp van aanhoudende zorg ter regering. En artikel 10. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Nou, dat zijn drie artikelen die heel ruim te interpreteren zijn. Uh, want uh, ja, uh, het onderwijs is een uh, voorwerp van aanhoudende zorg. Ja, daar kan je alle kanten mee op. Um, maar we hebben het natuurlijk nu vaak over uh, scholen dicht, scholen open. Uh, in Nieuwsuur was een reportage over scholen die het gewoon simpelweg niet meer redden, omdat er zoveel leraren uitvielen en zoveel leerlingen besmettelijk waren. Um, hoe zie jij de moeilijkheid van het laveren met zo'n grondwetsartikel? Hoe, hoe moet de regering daar nou keuzes in maken?
2: Ja, dat is ontzettend lastig. Ja. Dit is natuurlijk vooral, denk ik, gespreksonderwerp voor um, juristen. Ja. En dan het liefst nog mensen die dan hier specifiek in gespecialiseerd zijn. En hoe je dit dan moet uitleggen. Um, maar het is duidelijk dat er um, belangen zijn die um, in ieder geval ogenschijnlijk met elkaar in strijd zijn. Hè? Want um, weet je, vrijheid versus een verbod of een verplichting is lastig. Um, kijk, volksgezondheid... dat gaat natuurlijk om voorkomen dat mensen besmet raken... en ziek worden en doodgaan. Maar het gaat ook om... hoe zit je in je vel? Ja. Of krijgen mensen misschien... Bedoel, op dit moment zijn er ook allerlei mensen... die beschadigd raken... omdat zorg wordt uitgesteld. De zorg, het kan haast niet anders... dan dat de diagnoses gemist worden. Dus er zijn zoveel... Um, ook secundaire effecten van de, de maatregelen die je neemt... Ja, daar is denk ik niet één heel simpel antwoord op. Nee, nee. Behalve dat wat we natuurlijk wel zien in de praktijk... is dat de landen waarin ze succesvol het virus op een heel laag niveau houden... dat zijn de landen waar de scholen gewoon doorgaan... mensen behoorlijk veel vrijheid hebben... en um, de, zeg maar, de gezondheidsschade het laagst is. Ja, dus, dat is geen oordeel, dat is gewoon observatie. Ja. En um, vaak komt er, volgt er dan heel snel achteraan: ja, maar dat zijn eilanden. Nou ja, Zuid-Korea is geen eiland en Noorwegen ook niet, maar nou ja, dat geldt voor Australië en Nieuw-Zeeland wel, inderdaad. Ja. Um, hoewel er ook nog andere landen in Azië zijn die het ook wel goed doen. Um, maar ja. dat, is, dat is wel, denk ik, een aanwijzing. Yeah, dat, je, dat je zou kunnen zeggen: van ja, weet je. Um, ik vind het ook altijd heel lastig. Ook altijd gesprekken van de zomer heel erg van ja. Weet je, het belang van jongeren is dat ze vrijheid nodig hebben. Jongeren hebben, jongeren hebben gewoon heel veel contacten. Die moeten heel veel um, nog uh, ontdekken. Weet je, het eerste stuk van je studietijd is onwijs belangrijk. Nou ja, ik, ik ben het alleen maar bij aids natuurlijk. Maar um, um, dan wordt gezegd van ja. Het belang van de jongeren is dat ze contacten kunnen hebben, en het belang van de ouderen is. Dat, ze, dat het virus niet rondgaat. Dus die staan tegenover elkaar. Ja. En nu heb je het ook. Ja, het belang van de kinderen is dat ze onderwijs hebben. En het belang van de... Nou, Maatschappij misschien. Is, is dat de scholen, weet je wel. Dus ja. het wordt heel erg tegenover elkaar geplaatst. Terwijl ik toch het idee heb op basis van die observatie... Dat het gezamenlijke belang is dat de virusdruk heel erg laag is. Maar in ieder geval, om tot dat punt te komen dat we het succesvol onder controle hebben. Want dan heb je en al die grondwetten, wetsartikelen die, uh, die we gewoon kunnen ja, eerbiedigen. Het ja. ja. Uh, en, um, en, en alle verschillende bevolkingsgroepen um, kunnen ja, weet je, hun belang of hun wens of hun. Uh, ja, ja. tot een recht komen. Ja,
1: precies. Dus eigenlijk zitten we in Nederland als ik het goed begrijp, dan zijn we het een beetje aan het uitzitten. Dus we zijn het niet heel actief naar beneden aan het slaan... En we zijn het ook niet vrij aan het rondwaren. Maar we zitten eigenlijk gewoon de tijd te wachten. En eerst was het misschien een beetje die groepsimmuniteit. Dat werd toen wel weer een beetje teruggetrokken. En uh, nou ja, dat bleef altijd een beetje rondwaren. En nu is het dan het vaccin waar we op zitten te wachten. Uh, maar Top. het is natuurlijk niet gezegd dat. Ja, dat we kunnen natuurlijk niet in één dag iedereen vaccineren. Dus dat gaat ook nog een tijd duren.
2: Nee, en, het, en je komt langzaam een beetje op een soort van ook een soort van. Um, um. Uh, wensdenken of een soort van ho ho hoop. Hè? En de vraag is van, is, die, is, is het optimisme terecht? Oké, okay, nu ga ik weer even terug naar mijn rol als, eh, vanuit complexiteitsdenken. Um, we hebben dat vaccin getest op, weet zo, uh, nou, beetje zoveel duizend mensen. En er waren er honderd mensen die dan um, ziek werden, eh, besmet raakten in de controlegroep. En, 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 en maar een paar in de, in de groep die gevaccineerd was. Nou, dat is het standresultaat. Um, hoe schaalt dat naar miljard mensen? Van honderd naar miljard. Hè? Dat is de, de, even de vraag van of, of we de dynamiek die we nu gezien hebben in die trials. Of dat hetzelfde is als je dat schaalt naar miljard. Of dat we dan, of dat, of dat dan dingen ontdekken die anders zijn. En dat is in complexiteit is dat een standaard fenomeen. Dat de dingen die op een heel kleine schaal zijn, heel anders zijn dan die op een grote schaal zijn, ziet. Dus de dynamiek in een gezin, in een huishouden is, is, is um, anders dan de dynamiek in een groep van 100 mensen. Het is niet gewoon 25 keer een gezin bij elkaar. Je krijgt ander soort dingen. En een stad is, is, is anders dan een dorp. Het is niet gewoon tien keer het dorp of zo. Weet je? Dus je krijgt andere regels. Hè? Dus dat, 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 dat zouden we hier ook kunnen. We ja. weten het niet. En dat ja. moeten we nog achterkomen. En ik hoop dat het precies is zoals we het voor zich zien. Maar ja, we'll see. Dus je hebt helemaal gelijk. Van, het lijkt een beetje uitzitten. Ja, en dat is best wel een pijnlijke strategie. Het is, kijk... Zo, ze zeggen was die pleister, die moet je er in één keer aftrekken. En we zijn nu eigenlijk al vier uur bezig met het eerste stukje van de pleister, zo heel langzaam. Ja,
1: ja, ja dat, dat blijft lastig. En om nog even terug te komen op dat vaccin, want je, je ziet nu ook dat de, de bereidheid tot vaccinatie redelijk laag ligt ten opzichte van andere vaccins die we vaak bij kinderen en baby's doen. Ik geloof dat het 40 tot 60 procent is. Mensen zijn een beetje huiverig. Snap mm -hmm. jij dat?
2: Ja, dat snap ik wel. Um, de andere kant is ook dat als straks blijkt dat het gewoon goed werkt... dan zullen de mensen wel over de brug komen. Um, een, een, een voordeel is ook dat je niet 100% hoeft te vaccineren. He, dat hoeveel vaccinatie nodig hebt hangt af van, um, ja, van eigenschappen van het virus. Onder andere het reproductiegetal. Um, en bij mazelen is dat heel hoog. Moet je heel veel mensen gevaccineerd hebben. Anders dan kun je weer uitbraak hebben. Ja. En hierbij is de verwachting dat als je 50, 60, 70 procent hebt... Je, dan ben je er al wel. En zeker er zijn er ook mensen die hebben al immuniteit. En je hebt ook nog andere maatregelen. Dus um, ja, ik zie daar niet per se meteen een probleem... Nee. dat het daardoor mislukt of zo.
1: Nee. Dus dat kan wel schelen dat we niet zoveel nodig hebben. Ja. En um, denk je dan ook dat het, dat het vaccin misschien niet veilig is? Omdat het pas zo kort ontwikkeld is. Want dat is ook wat je veel hoort. Hè? Dat mensen zeggen van normaal doen ze acht jaar over een vaccin. En nu ja. is het ineens binnen een jaar gefixt.
2: Ja, en als je de mensen hierover spreekt die hier echt verstand van hebben. Dan zeggen zij ja, weet je wat we in die acht jaar doen? Dan wachten we op toestemming hier. En we wachten tot de, de bureaucratie daar geregeld is. En we wachten tot er genoeg mensen hier zin hebben om mee te doen. En nu... Um, zijn al dat soort, al dat soort geneuzel is weg, en dan past het ineens wel in veel kortere tijd. Uh, ja. Dus ze zeggen eigenlijk van de, 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 uh, procesmatig en, 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 en wetenschappelijk gezien is er, uh, is het niet slechter dan, al dat andere wat we gedaan hebben. Alleen doordat er nu zoveel belang bij is, kan het gewoon in kortere tijd. Ja, de hele dat, wereld
1: wil het hebben. Dus de het hele wereld uh... wil het
2: hebben. er is een race. Dus de, um, kijk, het, het, het lijkt erop dat kwalitatief dat het niet ondergaat doen voor andere vaccins. Maar dat is aan de andere kant ook weer geen garantie dat er niks. Dat uh, weet je nooit. Gebeurt. Hè. Nee. Dus, um, ja, natuurlijk is het niet gek dat mensen. Um, denken van, hé, hey, spannend, een, een spuit in mijn lijf. En sommigen zullen zeggen, joh, kom op. En weet je, dat verschil is ook oké. Okay. En als je dan toch hebt over grondwet... ja, misschien moet je dat um, de integriteit van het lichaam... ook inbieden en het in ieder geval niet verplichten. Ja.
1: ja, mooi. Nou, volgens mij hebben we dan wel een paar dingen... waar we een beetje hoopvol over kunnen zijn. Uh, in ieder geval dat we niet zoveel mensen hoeven te, te vaccineren... en uh, dat het vaccin best wel veilig is. Uh, het enige is dat we het misschien... Uh, ja, dat we het nog wel een jaar een beetje moeten, moeten kwakkelen ermee... Uh, daar zie ik wel een beetje tegenop.
2: Uh... Nou, je hebt sowieso de seizoenswerking. Hè? Dus je hebt best wel kans dat als we, um, hè, dus we april, mei weer ingaan... Dat we, dat we dan sowieso de wind in de rug hebben vanuit het seizoen. Nou, omdat we dan ook allerlei instrumenten erbij hebben... die we nu nog niet hebben, zoals de vaccins en de sneltests... en meer kennis en betere behandeling. Ja, gaan we in ieder geval een goede zomer tegemoet. En als we een beetje als Europa met elkaar ons best doen... heb je best kans dat het de volgende herfst ook veel beter uitziet.
1: Nou, dat lijkt me een, een mooie afsluiting. Heel erg bedankt. Dit was de
0: Bali-podcast. Benieuwd naar onze corona-hoorzittingen waar Sofie het net met Bert over had? Deze vinden plaats op 16, 17 en 18 december. Voor tickets en tijden klik op de link in de show notes hieronder. Daarnaast vindt op 7 december de tweede aflevering van onze reeks democratie in digitale tijden plaats. Met dit keer het onderwerp kritiek in crisistijd. We sluiten deze reeks af op 14 december met een aflevering over de digitalisering van onze overheid. Hoe ver mag je als overheid gaan als iets voor de bestwil van de samenleving is? Alle programma's zijn via onze gratis livestream te bekijken. En voor meer info en tickets klik op de link hieronder in de show notes. Dit was de Badi podcast. Wij zijn er over twee weken weer.